0: ¿Todo eso queda con IVA? Todo,
1: todo, absolutamente todo queda con IVA, especialmente los productos agropecuarios. El doctor Jorge Bedoya es el presidente de la SAC, la Sociedad de Agricultores de Colombia. Doctor Bedoya, buenos días. Néstor, muy buenos días, un saludo especial. ¿Cuál va a ser el impacto, doctor Bedoya, de la canasta familiar en caso de que se apruebe esta reforma tributaria?
2: Pues, Néstor, muy fácil. Si el IVA va a ser del 18% para los alimentos que hoy no tienen IVA, los huevos pericos al desayuno con jugo de naranja, 18%. El arroz con pollo y patacón a la hora del almuerzo, 18%. Y la carne con verduras y juguito de por la noche, 18%. Entonces un sobrecosto de la alimentación de los colombianos del 18%. Pero, porque doctor a diferencia Bedoya, de los otros productos, estos no tienen IVA.
1: Ya hoy el 53% de la canasta familiar tiene IVA, ¿no es verdad? Sí, señor. El ese veintitanto ese por ciento en la lista de productos de la canasta familiar que se va a grabar con el impuesto al valor agregado, ¿podría tener qué impacto en el bolsillo de los colombianos? Pues, Nelson
2: se lo pongo de esta manera. Alberto, que es la persona que muy gentilmente me colabora con el vehículo de la SACA. Está casado tiene una esposa y tiene dos niñas. Entre ellos dos se pueden estar eh, generando un ingreso de 2 millones, 2 millones 200 mil pesos. Al mes se gastan en solo comida 700 mil pesos. Esos 700 mil pesos, lo que van a pagar más de IVA, a Alberto le representa dos meses del recibo de luz de su casa.
1: Sí. Eh, en, en porcentajes, ¿usted diría que el costo de vida podría subir cuánto? ¿Han hecho ustedes un cálculo más o menos serio, más o menos riguroso del impacto en la canasta familiar?
2: lo que pasa es que depende de esto porque el costo de vida es obviamente no solamente llevar los alimentos sino los otros productos pero por eso le digo yo cuando miras las diferentes eh, composiciones culinarias pues llamando de alguna manera o los tres golpes pues definitivamente a la hora de hacer mercado a las personas de diferentes ingresos en función de lo que gasten en el mercado pues van a tener un incremento del 18% porque los alimentos en general es que no hay ninguno que, que no esté grabado con el IVA hoy hoy tienen excluidos o régimen exentos ustedes mencionaban antes de empezar la entrevista algunos que ya tienen por ejemplo el café procesado tiene un IVA del 5% los jabones obviamente están grabados pero lo que hace referencia a la alimentación el golpe es directo porque hoy no tienen ningún
1: impuesto Sí, doctor Bedoya y la teoría del gobierno este es el garrote de que la zanahoria es que a los más pobres eh, que son 4.300.000 hogares les van a devolver lo que se van a gastar en el IVA ¿A usted no lo convence mucho, me da la impresión? No, no me convence por varias razones. Lo primero,
2: antes de esa teoría, un tema, el tema del recaudo. Hay que recordarle a, a los oyentes que en la mayoría de productos del campo y para las personas que tienen menos ingresos, la comercialización no se hace ni en el Éxito ni en el carulla. Se hace en las tiendas de barrio, se hace en las plazas mayoristas o en los municipios de nuestro país, en las plazas de mercado. Y ahí hay una gran dificultad porque pues la gente pues, no factura, usted va a ir a para lo quemado, usted va a ir a una plaza y le van vendiendo ese burtico papa y demás. Entonces ahí hay una dificultad en el recaudo primero frente a la ambición que tiene el gobierno de este tema. y frente a la teoría de la devolución, ni más alta. Yo estoy de acuerdo en que a los más pobres de los pobres hay que darles la devolución y que los niveles de ingresos altos de la población no tengan ningún beneficio. Pero van a quedar una gran cantidad de colombianos en la mitad. ...que no alcanzan a tener más de un salario mínimo de ingreso... ...o salario mínimo y medio... ...y que son personas que tienen señora o esposo... ...que tienen hijos y que ellos gastan... ...como le contaba en el ejemplo de Alberto... ...600 mil, 500 mil, 700 mil pesos en el mercado... ...y esa gente no la va a ver por ningún lado... ...y a los que le van a devolver... ...salvo los que estén en el sistema... ...¿cómo van a hacer? La bancarización no es tanto el país, Néstor... ...y la otra pregunta que yo me hago... ¿Será que les van a devolver en proporción a lo que consumen? ¿Tendrán que demostrar cuánto consumen para saber no, 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 cuánto no, a tienen no, no, derecho? No,
1: el presidente Duque hizo una reunión ayer a mediodía intentando anticipar a estas, a estas preguntas. A las familias que ya están identificadas, ya se sabe por la encuesta de hogares que están en el CISBEN, 4.300.000 hogares. Cada una de esas familias va a recibir anticipadamente mensualmente es decir, esto es un, un bono 51.300 pesos. Y no le, no van a tener que certificar, no van a tener que abrir una cuenta. Así como les llega el CISBEN, a esa cuenta les van a reportar 51.300 pesos mensuales, doctor Bedoy. Eso es
0: o giro electrónico o cobro por ventanilla, dice el gobierno. que es
1: como bueno, los no, los pero, pues, bueno, y qué van a hacer con los colados que hay en el CISBEN.
2: Pero sobre todo, qué van a hacer con aquellos colombianos que no están en el CISBEN, pero que en eso usted lo sabe bien realmente tienen un problema de ingresos que no son los más pobres, pero que son personas que viven en el diario, que tienen que cogerse al milenio, que, que tienen los gastos que les he mencionado, por más de que ganen más de un salario mínimo, salario mínimo y medio, Y esa es una sí. gran porción de la población que consume los alimentos que producen los agro productores agropecuarios de nuestro país.
3: Bueno, no obstante, en la misma presentación del gobierno se habla en algún momento de 51.300 pesos de devolución y cuatro páginas más adelante se habla de 46.500 pesos de devolución en concreto para el año entrante, 2019, pero bueno, son cosas que tendrá que ir ajustando. Mi pregunta, doctor Bedoya, es... Eh, todavía no es claro cuál va a ser ese impuesto, el ley viva que se le va a cobrar a los productos de la canasta básica a los que se le va a comenzar a aplicar esa canasta básica que se extiende del 50 al 80%. Y aunque el gobierno está hablando de unificar todas las tarifas alrededor primero del 18 y después del 17, pues muy pocos creen que eso sea factible aplicarle a la carne, la leche, los huevos, y en su caso concreto a las frutas, a las verduras, eh, eh, bueno, y en fin, y a todos los productos del sector agropecuario. cree usted ¿Qué es factible un IVA del 17 a esos productos o al gobierno le va a atacar barajar las cosas y bajarse a niveles tal vez del 10 o del 8 por ciento?
2: Ahora yo creo que eso va a ser muy difícil. Si uno mira la historia y las reformas tributarias que han buscado impulsar el mismo sistema en gobiernos anteriores, el Congreso de la República no las ha aceptado. Y no por un tema distinto a que, primero, es un tema totalmente impopular, el segundo, porque hoy como está planteado el tema por un gran esfuerzo que hace el gobierno nacional y eso yo tengo que reconocer, de tratar de nivelar las cuentas fiscales del país, eh, el tema de la devolución, el tema del recaudo por lo menos para quienes estamos en el sector de la producción de alimentos no es claro y además es que el golpe es directo y, y sí cuatro millones de colombianos o de hogares, perdón, no ha faltado, ojalá tengan ese beneficio y muchos más pero hay una gran cantidad de oyentes, los taxistas que oyen mucho esta emisora, los jóvenes estudiantes, las madres, cargas de familia, eh, los adultos mayores, que superan el umbral del cual ha predefinido el gobierno, entiendo yo en el documento que compartió con los directores de los medios el día de ayer, pero hay una gran cantidad de gente que no, y además el año entrante tenemos elecciones de gobernadores y alcaldes, y los congresistas, pues ya muchos partidos o algunos han pronunciado diciendo que no acompañarán el tema del IVA a los alimentos, porque es que es clavarle un impuesto a la comida de los colombianos por más de que en Uruguay, en Bolivia y en otros países lo hayan hecho. Aquí nadie está en contra de la técnica tributaria, pero también hay que ponerle un poquito de realidad de cómo es la vida de los colombianos. Es que hacíamos la cuenta el otro día con un camarógrafo de un noticiero, él decía, mire, a mí eso me termina representando 29 triquetres de Transmilenio, es decir, una semana o dos semanas de transporte.
0: Eh, doctor Bedoya, volviendo al caso de Alberto, su conductor en caso de que a él le devolvieran los 51.300 eh, mensuales que probablemente no es apto por no estar en el CISBEN pero supongamos que sí si lo fuera ¿sería suficiente para el costo que él está asumiendo?
2: En mi caso de Alberto, no porque es la cuenta que estábamos haciendo ayer, precisamente, es que se gasta entre 600 y 700 mil pesos en comida. Haga un cálculo generalizado, ponga alumina al 18%. Entonces ahí tiene una cuenta que es superior al recurso del gobierno. O sea, y aquí es por eso también la pregunta que le hace a Néstor, que ya me la contestó. Eh, esto no va a ser en función de lo que uno gaste, sino de un, de un promedio que sacará el gobierno. Como dirían los economistas, va a haber gente que chupa rueda, porque habrá gente que consume menos pero que va a tener mayor devolución y hay gente que tiene familia, que consume más, pagará más IVA, pero la devolución es inferior a lo que realmente pagan IVA o pagarán IVA si el Congreso de la República aprueba la media a partir del primero de enero del año entrante.
0: Doctor Bedoya, para finalizar, ¿qué otros países tienen experiencias similares o exitosas o fallidas sobre la posibilidad de grabar? ...productos como los que usted representa, los productos agrícolas, eh, las hortalizas, las frutas y las verduras... ...¿en dónde ha funcionado y en dónde no ha funcionado ese recaudo del IVA?
2: Lo que es que eso es como la moneda, ¿no? Tiene dos caras... ...ha funcionado para el gobierno y no necesariamente ha funcionado para los consumidores... Sí. ...países como Uruguay, que tiene 6 millones de habitantes y unos 50 ...países como Bolivia, digamos, Bolivia, en Bolivia se ha dado el caso... ...pero el IVA no es tan alto como el que pretende colocar el gobierno... Y pues ahí es odioso decir lo siguiente, cuando lo miramos con nuestros afiliados, además de los que usted menciona, con Genavi, con Por Colombia, con Cede Aqua y demás, pues la gente está aprendida al techo porque evidentemente eso puede generar un golpe al, a la pero, nutrición pero y ¿cómo? la proceso
1: de consumo. Pero perdónenme una, una aclaración, usted dice ha funcionado para el gobierno pero no para la gente, ¿eso qué quiere decir?
2: En el sentido en que pagan alimentos más costosos. Al final del día,
1: ¿y para quién es la plata que se recoge acaso? ¿No es para la gente, no es para programas sociales, no es para inversión? ¿No se trata indudable, de eso? Indudable, al final indudablemente, de indudablemente, Néstor. Pero es que aquí recuerde que hay una diferencia. Y es que aquí si usted le cobra el IVA a toda la
2: población y se devuelve a un grupo poblacional. Y en el caso colombiano, por lo menos la propuesta, por lo que hemos conocido la reforma, porque no conocemos el texto formalmente es que va a ser un grupo poblacional, pero va a caer una gran cantidad de gente por fuera. Entonces, el beneficio, indudablemente, también lo recae. ¿por, si una...
1: ¿por, ¿por, ¿Por qué va a quedar gente por fuera si al contrario se trata de que todo el mundo pague el IVA? Ah,
2: no, cuando yo me refiero a que va a quedar gente por fuera es cuando o se da el mecanismo de la devolución. Nuestro. Obviamente, si esos impuestos... Ah, pero usted preferiría,
1: IVA, preferiría que no le devolvieran la plata a los más pobres.
2: Claro que sí, de hecho lo que yo le estoy diciendo en esta entrevista es que no es solo a los más pobres a los más pobres de los más pobres inclusive es a personas que no llegan al salario mínimo o que inclusive pasan del salario mínimo y medio pero que tienen una carga por el gasto que hacen en alimentos por su composición familiar ¿Esto,
0: esto golpea a la clase media, doctor Bedoya?
1: Claro que la golpea Claro,
2: claro, claro es que mire la discusión eh, no tiene ningún sentido al decir solamente los 4 millones de hogares más saltaban hay que hacerlo, se lo reitero los estratos altos, sáquelos, pero queda una gran porción de colombianos y pues hagan un sondeo con sus oyentes. De pronto estoy equivocado y ojalá me equivoque, pero hay una gran cantidad de colombianos que por más de que no son los más pobres de los pobres, no tienen ingresos suficientes que les permita pensar que vivan la alimentación a partir del 1 de enero del 18%, como no van a ser sujetos de revolución entonces aquí no pasó nada. Ah, que van a hacer puentes, que va a haber educación y demás, pues eso nadie lo discute, pero el efecto no va a ser no, de acuerdo. y no, no va a ser no. inmediato.
1: No es que estamos hablando precisamente por eso, porque claro que hay un efecto y claro que hay un golpe durísimo para la clase <ríe> es media. Es decir, usted comienza a escalar más allá de esos cuatro millones de hogares que son los más pobres, los pobres entre los pobres. De ahí en adelante, todos terminan, todos terminamos en realidad clavados. El tema es de es qué nivel, resulta. de qué nivel es la clavada y de qué nivel es la capacidad de sacrificio. Doctor Bedoya, gracias. Néstor, muy amable, un saludo especial. El presidente de la SAC es el doctor Jorge Bedoya. Ayer, en la reunión de presentación en la Casa Nariño, cuando el presidente y el ministro de Hacienda presentaron la reforma tributaria, estaba Juan Ricardo Ortega, que fue director de la DIAN, que conoce, por supuesto, mejor que nadie, este tema tributario. Doctor Juan Ricardo Ortega, buenos días.
4: Muy buenos días, Néstor, y toda la mesa de trabajo. ¿Cómo me les va?
1: ¿De qué tamaño va a ser el golpe, doctor Ortega, por lo que usted está viendo? ¿De qué tamaño va a ser el efecto para los pobres o para la clase media? Yo creo que
4: es clarísimo que para los pobres va a ser una mejora sustancial y se rectifica una carga muy onerosa que se había generado con el aumento del IVA en la reforma del 2016. Yo creo que ahí se va a aliviar a una población que estaba de verdad sintiendo el costo. Indiscutiblemente.
1: ¿Por qué para los pobres le parece a usted que es un alivio?
4: Porque la el consumo en Colombia ha cambiado. Esa Colombia rural que come la gallina del jardín y que va a una plaza de mercado ha disminuido enormemente. La mayoría de la población hoy en día, casi un 80% está en ciudades. Y la población de las ciudades ha cambiado su consumo. Y los que van a la plaza de mercado de palo quemado y compran la fruta y la verdura para cocinar pues cada vez son menos porque la gente está comprando más productos preparados porque les queda poco tiempo, las personas pobres tienen enormes restricciones de tiempo y terminan comprando cosas en los supermercados y esos productos preparados todos tenían IVA el 19. Entonces la canasta de consumo de los más pobres ha cambiado y hay que reconocer que la realidad colombiana cada vez es más urbana y eso hace que esas poblaciones eh, hayan sufrido un costo Importante, y todas las encuestas así lo mostraban, y, y eso se está tratando de rectificar, generándoles un apoyo importante en sus ingresos, que son quienes más los necesitan.
1: Doctor, doctor Ortega, ¿usted está seguro que los pobres compran alimentos procesados? Yo tengo Totalmente una imagen. Seguro, yo tengo o sea, yo una, imagen, tengo una hicieron... imagen diferente que le voy a decir, a ver, a ver si yo estoy equivocado. La gente va a la tienda de la esquina y compra el arroz no por libras de arroz, sino por manotadas de arroz, por tazas de arroz. Eh, ni siquiera una libra de arroz, ni siquiera media libra de arroz. La gente no compra una libra de papa, la gente compra dos papas. La gente compra... El aceite eh, por cucharadas. Una cucharada de aceite. Por la, bueno, eh, porque la gente pues vive con lo que necesita, justito, justito, para, para vivir el día a día. ¿No será que estamos hablando de colombianos diferentes?
4: No, Néstor, esos colombianos igualito compran paquetes. Según te da, ¿cuántas personas de esos se compran un paquete de tostitos para matar al hambre? Y compran una Coca-Cola, y compran una gaseosa, y compran unas butifarras. Mire, ¿quién compra de salchichas en uso? ¿Cuánta gente no se alimenta de salchichas en Colombia? Porque usted llega a la casa, ¿en qué momento consina? O una lata de atún. Compran una lata, y las chiquitas, es cierto, son muy, muy pobres y muy limitados. ¿Y cuántos no compran aceite y el aceite es procesado, y también tiene IVA full. Esa realidad de esa canasta ha cambiado. La cantidad de gente que come paquetes, y come galletas, y come productos empacados para matar el hambre, es enorme, y son las clases populares. También compran el arroz en puchos y el frijol en puchos, pero el tiempo para cocinar unos frijoles, hoy en día lo tiene muy poca gente. Eso se, se compra cuando uno va y paga ahí en un corrientazo, pero eso no es lo que se cocina en el hogar.
1: Mm. ¿Y por qué? Suponiendo que sea así yo creo que usted tiene parte de razón, pero sigo creyendo que hay colombianos que compran, que viven del día a día y que compran el arroz por, por no, esto, pero sin... además
0: que Se levantan a las 3 de la mañana a hacer el almuerzo y forman parte del cartel de la coca Llevan la coquita con el almuerzo para, para la, la oficina Eso de restaurante con corrientazo toca
1: en la quincena Sí, doctor Doctor Ortega, a esos colombianos que hay unos pobres entre los pobres y después hay un eh, estrato 2, 3 que es emergente que está intentando sobreaguar, que está intentando surgir ¿cómo les pega el aumento de los productos que van a pagar el IVA?
4: pues como dijimos ya a los 4.300.000 familias más pobres donde están todos los obreros de construcción que uno ve sentado todavía en los andenes con una gaseosa y un paquete a esos les va a generar un aumento de ingresos de alguna cifra entre 40.000 y 50.000 pesos al mes que les llega y eso va a ser un alivio muy importante a la clase media que gana de salario mínimo y medio a tres salarios mínimos se les va a aumentar la tributación indiscutiblemente como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo en Guatemala que es un país pobrísimo, infinitamente más pobre que Colombia la canasta básica tiene igual el 12% lo mismo lo tiene en Bolivia lo mismo está en Uruguay, en Europa en Chile la discusión de esa clase media es si esto es negocio o no es negocio. Si pagar 300 mil pesos al año a cambio de que tengan acceso a becas para universitarios para sus hijos, que es lo que más duro le puede pegar una clase media, porque la clase media sí aspira a que su hijo vaya a la universidad, que desafortunadamente no es el caso de esos estratos más bajos, esas personas van a verse enormemente beneficiadas si se logran implementar de manera correcta y honesta los programas de alimentación escolar, los programas de salud, los programas de educación superior.
1: Usted tiene ahí el cuadrito a la mano de cuánto tiene que pagar eh, por estratos, por deciles, que es como el gobierno clasificó, dividió la sociedad en 10, los dos deciles más bajos son los que van a recibir ese subsidio, ese, esa devolución anticipada de 51 mil y pico de pesos. ¿Tiene el cuadro de cuánto va a pagar por clase o por estrato en IVA eh, la sociedad colombiana? Sí, claramente
4: lo tengo A acá ver, conmigo. Que
1: yo, que yo creo que puede ser muy útil, doctor Juan Ricardo.
4: Sí, son el, el, el decil cuarto, que son las personas de aproximadamente un millón doscientos mil, que son los de salario y me, mínimo y medio. Estamos
1: hablando de estrato tal vez dos. Sí,
4: Eso es estrato dos, yo sí. diría estrato dos y estrato tres según la ciudad, pero muchos estrato dos, ellos estarían viendo un IVA de unos veintiséis mil pesos que están pagando y les pasa un IVA de cincuenta mil pesos aproximadamente, eh, unos 25 mil, 30
1: mil pesos eh, al mes. De 26 a 53 son 27 mil pesos mensuales. Esa cifra, 27 mil pesos mensuales para el estrato 2, digamos, generalizando, es lo que le cuesta la reforma tributaria, ¿cierto? Sí, señor. ¿Para el estrato 3?
4: Para el estrato 3, es, el estrato 3 es muy amplio esa es la mayoría de los colombianos y es donde el, el doctor Goya tiene razón que electoralmente va a generar uno que otro escalofrío. Y por eso si se lo vende uno estratégicamente como lo está vendiendo él, de decirles que les va a costar más el alimento y no les dice que le van a dar educación de calidad en el colegio a sus hijos y que la coquita de los hijos se la pueden ahorrar porque el Estado va a responder. Y es donde viene el tema de fondo, que es el acto de confianza si el Estado colombiano es capaz o no es capaz de hacer algo bien. Mm. Eh, esos van a pasar a pagar en el promedio de 38 a 72 mil pesos. Esos son unos 35 mil pesos y los más... ...altos, que son los de 2 millones y pico, 2 dos millones doscientos... ...que son de dos salarios mínimos y medio, van a pasar de 42 a 75 ...que esos son a los que les pega más duro, que son unos treinta y mil
1: eh, pesos mensuales en promedio. De 42 a 75 a setenta mil pesos. Sí, señor. Sí. Es, estamos y, y, ¿Y de ahí en adelante?
4: De ahí en adelante ya son, pues, personas que, que tienen capacidades mayores de consumo y a los estratos altos obviamente si sí se les mete un brinco interesante de mil a mil en promedio porque el promedio de los estratos altos es muy confuso porque arranca en 3 millones de pesos y obviamente pues va a los miles de millones no entonces sí.
1: pero lo que, en, es, en lo en lo que, los que es una de tragedia millones, es para el estos efectos de... que más decir que una persona que se gana 3 millones de pesos es de estrato alto en Colombia
4: no, 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 es el último decir por eso, el, por eso dije que el último decir es muy confuso y pensar que el decir del 10% de ingresos más altos en Colombia son los ricos es una falacia, porque en Colombia ricos son el 1%. Pero como es las estadísticas, por eso le digo, el promedio da 50 mil pesos para esa población, que claramente les talla, pero esos tienen el beneficio en renta, que les mejoran las exenciones eh, directas del impuesto de renta porque la retención arranca en tres millones y pico mil entonces
1: en sí. esos van a tener ya, una lista de la Ya le voy a preguntar de ese tema de renta que efectivamente está beneficiando a los a los más ricos, o por lo menos a los a los grandes o pequeños empresarios de Colombia. Pero antes de terminar, eh, antes de pasar a eso quiero terminar con el tema del IVA. Eh, este IVA que se está creando para todos estos productos, especialmente agropecuarios, ¿esto es inflacionario?
4: con seguridad tiene algún impacto en el costo de vida, pero va a depender de toda la canasta, No, si se logran transferencias importantes en educación superior, y en alimentación escolar, y en salud yo creo que más que compensa y no tendría ningún impacto si esos programas no se logran tendría un impacto, esto es un equilibrio entre lo que se les da y lo que se les pide, y claramente se les está dando mucho más que lo que se les pide, el costo para ese segmento de población es de 3.5 billones y los beneficios que le llegan a esa población son de más de 9 billones. Entonces si uno mira la relación costo-beneficio por cada uno que ponen reciben tres, pero obviamente no lo reciben todos y no todos tienen claro que lo van a recibir. ¿no? Entonces ese es el problema de vender esto. Por más de que es buen negocio, el producto no lo tienen todavía claro y la gente no tiene la suficiente confianza desafortunadamente.
0: Precisamente, doctor Ortega, el mecanismo de la evolución Usted que estuvo en el Estado colombiano, puede decir ¿se puede confiar en que el Estado tiene la estructura para que esto no se convierta en un mecanismo engorroso, ineficaz y corrupto?
4: Tengo la absoluta certeza que hay todos los medios para que no ocurra nada de eso. Si sí, se tiene la voluntad, yo creo que la voluntad la tiene y hay las personas con las competencias y las calidades para hacerlo. Entonces yo no tendría la menor duda que eso puede se puede hacer y se puede
1: ¿Cómo sería esa, esa devolución, doctor Ortega?
4: Pues usted me oyó ayer, eh, yo creo que es un error pretender decir que va a ser A, B, C o D, que es una cosa que hay que ir al terreno y probarle cuando ya se sepa que funcione, decir que es esa y yo creo que hay que hacer un par de intentos. Nadie hace una cosa bien a la primera. Pero porque... la
1: devolución le va a llegar la plata, son 51.300 pesos mensuales, ¿cierto?
4: Sí, señor. La idea que está planteada hoy en día es que le llegue una cuenta bancaria antes al inicio de cada mes, a todas las personas, comenzando...
1: ¿Y si Desde no tienen cuenta próximo, bancaria? Esta, estas cuatro millones de familias, todos están bancarizados, todos tienen una cuenta? Con
4: seguridad no todos, y eso es donde entonces viene el tema de que toca hacer los programas, y el Banco Agrario ya lo ha hecho, y lo ha hecho de manera exitosa, entonces pues se les generan las cuentas, y probablemente al principio haya algunas demoras, pero el tema no es que no se pueda hacer, claramente se puede hacer, el CISBEN está hecho, y la gente que está en el CISBEN, está toda bancarizada sí. como la última versión sí. del CISBEN toca bancarizar a los que Doctor no estaban todavía pero este tema ya se lleva haciendo en el país desde el gobierno de Pastrana el,
0: en el CISBEN hay como 300.000 colados es decir, gente que no necesita el subsidio y que va a recibir ese subsidio o cómo van a terminar haciendo para la depuración de esas listas se está terminando
4: posible? una depuración que se llama el CISBEN 4 en el cual están depurando a esos que han llamado colados con seguridad quedarán otros colados y claramente el manejo de esa lista pues va a ser un reto, pero cuando uno está atendiendo una población de 13 millones de personas, que usted tenga mil colados es un tema marginal que se va ahí con el tiempo depurando.
1: sí Doctor Ortega, los eh, colombianos a los que les va a bajar, bueno, todos, somos todos los colombianos a los que nos bajaría el IVA de 19 a 17%, son unas por otras... Eh, se alivia un poquito, pero se clava en mucho, ¿ese sacrificio al final vale la pena? Yo creo que, yo creo que
4: sí, yo no dudo que la construcción de un Estado y tener sistemas de, de becas universitarias para la clase media es de las mejores inversiones de una sociedad y que eso vale la pena financiarlo, y que tener alimentación de calidad en los colegios públicos es un beneficio para las familias de clase media enorme que también vale la pena y que la clase media empieza a estudiar en los colegios públicos tiene un alivio fenomenal, yo vivo en Estados Unidos como usted sabe y yo tengo la suerte de que el colegio de mis hijos es público les ofrecen comida si ellos quieren, también gratuita y el colegio es de enorme calidad entonces la, la educación de calidad para los hijos es lo mejor que puede hacer una sociedad y es una inversión muy costosa pero que lejos vale la pena que La gente duda de la capacidad del Estado colombiano, ese es nuestro gran problema. Pero uno no puede dudar toda la vida porque entonces nunca vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que hay un excelente ministro de Educación y un excelente ministro de Salud. Si no somos capaces con ellos de avanzar, pues entonces
1: no, pero es que gente, no tenemos mucho futuro. La de nada. gente duda, no porque no haya buenos funcionarios, la gente duda porque todos los días usted se da cuenta. Eh, pues aquí amanecemos, aquí yo lo único que hago contarle a los colombianos es que se roban toda la plata todos los días y eso no depende de los ministros, eso aquí, es la cadena aquí se roban todos los días, hay carteles de educación, carteles de salud, carteles de obras públicas, así que el Estado que está pidiendo un mayor sacrificio tiene por supuesto aquí en Colombia a diferencia de Estados Unidos o de otras sociedades, una gran falta de legitimidad
4: usted tiene toda la razón yo soy muy consciente de ello y lo he vivido, pero en todas las sociedades han pasado por esas Inglaterra tuvo esos mismos problemas Estados Unidos tuvo esos mismos problemas y los han superado en algún momento la sociedad dice, vamos a parar esto y yo creo que nuestro problema es que si no lo hacemos más pronto que tarde vamos a quedar como una sociedad totalmente corrupta y deficiente e incapaz pues yo que yo sí confío en que en algún momento somos capaces y prefiero apostar a que seamos capaces que quedarme pensando que somos un fracaso es una etapa como el acné de la adolescencia que se ve horrible, pero que para la mayoría de la gente pasa, para algunos no, pero para la mayoría sí, la decisión nuestra es que está en nuestras manos que eso cambie. Y si todo el mundo pone un poquito de su lado para que las cosas cambien, yo no dudo que cambien. Hemos sido capaces de superar problemas horribles, Néstor, en el 2002 Colombia era un país inviable, y todo el mundo decía que éramos una porquería que se iba a acabar. Y ese país que decían eso fue capaz de cambiar un montón de cosas. Fuimos capaces de sanear un sector eléctrico, que era una porquería. Fuimos capaces de generar servicios de telefonía, cuando era casi imposibles de conseguir. Hemos sido capaces de expandir el agua, y en Bogotá el agua es una garantía que nadie ni siquiera duda. Colombia ha hecho muchas cosas bien, lamentablemente esas nunca son noticias. Pero las que se hacen mal, que nos toda la gente, que son unas personas, salen en todos los medios y se repiten de una manera que genera una percepción mucho mayor de corrupción que la real, siendo gravísimo lo que ocurre. Se hacen más cosas bien que las que se hacen mal.
0: No, pero no creo que sea un tema de percepción, son realidades como la de Electricaribe. No se saneó el tema de la energía, sino que estamos con 10 millones de colombianos a puertas de un apagón. Pero no es el tema de esta entrevista, doctor Ortega. Hablemos de lo siguiente que tiene que ver con eh, la declaración de renta, con el pago de la renta. También hay cambios aquí frente a quienes ganan 35 millones de pesos o más, quienes ganan 50 millones de pesos o más y frente a las deducciones, que también es un tema importante, ¿cómo queda en la ley de financiamiento que presentan hoy al Congreso?
4: Se le aumenta de forma importante los impuestos a las 10.000 hogares más ricos del país se les aumenta el impuesto de renta del 33% al 37%, se les disminuyen los beneficios que recibían, que tienen un tope de 40% de rentas exentas a 35% de rentas exentas y eso hace que la tributación en personas naturales, más un un impuesto al patrimonio que está en la última página, ahí muy en línea chiquita, pero que está claramente en la presentación, va a ser claramente un mecanismo de redistribución donde le cargan bastante la mano al 1% más adinerado del país para redistribuir ingreso, pero le alivian la tributación a las empresas a las cuales les bajan los impuestos del 33% al 30% de manera muy gradual, comenzando en el año 2020.
0: Sobre las empresas, doctor Ortega, la idea que, que ayer presenta el presidente Duque con la ley de financiamiento tiene que ver con la posibilidad de, de hacer crecer la economía colombiana al 4% o a más porcentaje para realmente permitir un desarrollo adecuado de, de los colombianos. Y basan todo esto en la generación de empleo. Y de allí es donde unen la necesidad de bajar impuestos a las empresas para que generen empleo. ¿Cómo van a quedar los impuestos para las empresas? ¿Cómo van a ser esos alivios ¿Y está garantizado que ese alivio en los impuestos a las empresas va a generar automáticamente empleo?
4: A ver, por partes. Uno, el mundo desafortunadamente cambió. Para los que tenemos filosofías un poco más liberales, el mundo es muy distinto hoy en día al que era hace ocho años. La tributación a las empresas ha caído radicalmente en todo el mundo. Inglaterra lo bajó al 20%, Estados Unidos al 21%, Perú creo que está en el 27%, Chile está como por el 26 o el 24. O sea, todo el mundo ha bajado impuestos a la renta porque la transformación de la economía global con la entrada de India y China ha generado una competencia muy agresiva. Entonces, esa realidad es una realidad que no es producto de ninguna ideología ni de ninguna voluntad. Es un cambio en el mundo eh, de proporciones enormes. Colombia se quedó muy colgado en eso con una tributación de 40% en renta más una cantidad de otros impuestos como el ICA. ...que terminaban llegando al 65% de impuestos sobre las empresas... ...que se combinaban dos cosas... ...altos niveles de evasión y altísimos niveles de informalidad... ...y la informalidad es de las cosas que más limita el crecimiento empresarial... ...hay un ejemplo que sería interesante dir al, al doctor Bedoya... ...y es en el campo colombiano donde la informalidad rampante y la tributación es mínima... ...sectores como el ganadero, que podría ser un gran exportador... ...en Colombia hoy en día no tributa nada... ...y tienen informalidad 24 millones de casas de ganado... ...o sea, hacer esa transición... A través del IVA, esa es la ventaja del IVA, que presiona a que esos segmentos empiecen a legalizarse, son fundamentales para que se empiecen a generar exportaciones y desarrollos de productos de valor agregado. Las carnes de Colombia son de enorme calidad, que son negocios de alta generación de empleo en la parte de procesamiento y generación de valor y de muy buenas posibilidades de crecimiento. Si Colombia no introduce esos sectores a la formalidad, las posibilidades de que el país crezca rápido son muy limitadas. Entonces la apuesta grande es facilitarle la vida a quien quiera hacer empresas, quitándole muchos trámites y casi todos los impuestos, hasta ventas de 2.600 millones de pesos al año, y a las empresas bajándoles la tributación y facilitándoles el que no tengan IVA en bienes de capital. Yo creo que son medidas razonables eh, que pueden abrir una oportunidad a que el país se, se extrae un poquito en ese tema. Que la plata que le genera usted de beneficio a un empresario se vaya a empleo, Las estadísticas a nivel mundial no son las mejores. Eh, calculan que un 30, 40% del beneficio que reciben se va a, a empleo, eh, pero según la economía, el resto de la plata se puede ir a inversión en nuevos proyectos y si la, la economía no es estable y no es bien manejada, eh, la sacan a otra jurisdicción o se la gastan.
0: Doctor tengo una pregunta final. Sé que usted no es el ministro de Hacienda pero pero ayer estuvo en la presentación del, de la ley de financiamiento no sé si sepa cuál es el plan B del gobierno en caso de que como pareciera estar ahora previsto en el Congreso no van a sacar adelante por lo menos el IVA como lo están planteando, es decir que hay una falta de plata que necesita cubrirse ¿hay plan B?
4: Pues yo creo que la discusión de fondo es realmente el plan B es que no haya los gastos en los programas sociales no ese es el plan B implícito y yo creo que esa es una discusión que es la discusión real, dolorosísima y dificilísima ¿no? si se quiere todos esos programas de educación de salud, eh, la parte del postconflicto que está ahí claramente como una de las líneas más grandes es lo que se va a financiar con este dinero mm. y la realidad es si uno quiere tener Estado toca pagar por él si quieren hacer lo que ha pasado en otras ocasiones, se van siempre por un impuesto al patrimonio. Y dicen, no el IVA, más impuesto al patrimonio. Lo que pasa es que el impuesto al patrimonio en Colombia ya está bastante desgastado. Yo creo que es razonable en personas naturales, porque es, es fácil de controlar. Pero en empresas hoy en día es muy difícil. Y las que le cae durísimo el impuesto al patrimonio es a Copetrol, es a las empresas de servicios públicos y va en la tarifa de servicios públicos. La gente no es muy consciente de eso. Pero hay un pase del impuesto, igualmente a las personas, por las tarifas de los servicios. Entonces yo no creo que haya, de verdad, muchísimas otras opciones eh, a menos de recortar el gasto. Y yo creo que el gasto es el que genera redistribución del ingreso y de oportunidades en la sociedad, eh, a pesar de que hay gente que dice que la corrupción no lo justifica. Yo creo que esa es una forma oportunista eh, de mantener a una sociedad con una cantidad de población sin ninguna alternativa a movilidad social. Y la movilidad social en el mundo solo se ha logrado a través de la capacidad del Estado
1: de gastar bien. Sí. Juan Ricardo Ortega fue director de la DIAN, experto en temas tributarios, sobre la reforma tributaria que se encamina, que presenta oficialmente el gobierno hoy a las 3 de la tarde. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos. Feliz día.
4: Bueno, a ustedes muchas gracias y a la audiencia mucha suerte con, con esta conversación.